0: Som, só Hoje, então, nós daremos continuidade às nossas pregações no Evangelho de Mateus. Por isso, peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A partir do versículo 5 também. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Versículo do 5 a 8. Perdão, irmãos, é o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5 a 8. Assim diz o texto da Palavra do Senhor Nosso Deus. E quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Oremos ao Senhor nosso Deus, irmãos, nesse momento. Pai sublime, lida a tua palavra. Rogamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nesse momento, aclare para nós o texto sagrado, de maneira que sejamos pastoreados por ti. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra que recebe a promessa de não voltar para ti vazia, antes... Cumpre todo o propósito para o qual a foi enviada Faze assim nesta manhã, Senhor Assim nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho Amém. Amém Meus irmãos, nós vimos Como o Senhor Jesus Cristo inicia essa nova fase Ou esse novo bloco do Sermão da Montanha Trazendo agora ensinamentos mais práticos Com relação à ética do Reino dos Céus ao longo de todo o capítulo 5, a ênfase principal do Senhor Jesus Cristo foi explicar, aplicar e interpretar corretamente a lei de Moisés, porque esta havia sido deturpada pelos escribas e fariseus. Agora, no capítulo 6, apesar de a ênfase continuar ser, sendo a mesma, isto é, o Senhor Jesus Cristo ainda está demonstrando como os escribas e fariseus estão errados na sua ética, na sua prática de devoção ao Senhor, agora o Senhor Jesus Cristo está mais preocupado em fazer com que os seus discípulos entendam como deve acontecer ou como deve ocorrer o relacionamento do crente para com o Senhor, nosso Deus." No começo do capítulo 6, então, o Senhor Jesus Cristo falou sobre a prática da caridade. Nós já temos visto isso. Agora, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a oração. A partir do versículo 9, como nós veremos no domingo seguinte, o Senhor Jesus Cristo vai exemplificar uma oração, como a oração deve ser feita. E então nós veremos, a partir do domingo que vem, a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Mas... Antes de entrar no exemplo propriamente dito, o Senhor Jesus Cristo precisa tecer algumas considerações iniciais para que a nossa perspectiva quanto à oração ela esteja devidamente correta. E em primeiro lugar, então, como você pode ver aí a partir do versículo 5, o Senhor Jesus Cristo contrasta o modo de orar dos hipócritas, dos escribas e fariseus, com o modo que deve ser seguido pelos seus discípulos. Mais uma vez, é importante lembrar por que o Senhor Jesus Cristo está chamando os escribas e fariseus, ou os mestres da lei, de hipócritas. O hipócrita, na época do Senhor Jesus Cristo, era o ator grego que fingia ser alguém que ele não era. O Senhor usa, então, esse mesmo termo para apontar e aplicar isso para os fariseus. Eles fingem ser o que, de fato, não são. Então, a exortação que o Senhor Jesus Cristo faz logo aqui no versículo 5, é uma ordem. Ou seja, sem essa consideração, ou não atentando para as palavras do Senhor Jesus Cristo, é muito provável que a oração não passe de palavras jogadas ao vento. Isso porque, sem essa ótica que o Senhor Jesus Cristo está apresentando aqui, todo tipo de oração ela é vazia. Veja o que o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 5. E quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, por qual, qual razão? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Com que objetivo? Para serem vistos dos homens. A oração, ao longo de toda a Escritura, é um meio de graça, isto é, é um meio através do qual o Senhor fortalece, consola, exorta o seu povo. A oração é um meio de comunicação dado aos eleitos do Senhor para que os eleitos possam expor diante de Deus todas as suas angústias, todos os seus pedidos, tudo aquilo que desejam usufruir da parte de Deus. Entendendo que, através do pedido, o Senhor está predisposto a atender os nossos pedidos, desde que sejam pedidos válidos e aferidos à luz da Escritura. Mas, perversamente, os escribas e fariseus ou os mestres da lei estavam usando esse meio de graça para promoção pessoal nós vimos ao longo de todo o capítulo 5 que a intenção primária dos mestres da lei não era promover a glória de Deus como nós vemos, por exemplo, a luz do capítulo 5, versículo 16 como o Senhor Jesus Cristo nos exorta eles não estavam interessados em promover o reino dos céus eles estavam interessados em promover seus próprios interesses. Eles estavam interessados em promover apenas a si mesmos. E como eles faziam isso? Deturpando os princípios da lei através do legalismo. Eles achavam que o homem era bem aceito ou bem quisto aos olhos de Deus quando ele praticava perfeitamente a lei do Senhor. O que, em parte, é verdade. Quando nós obedecemos à Escritura Sagrada, quando nós obedecemos ao Senhor nosso Deus, nós somos amados pelo Senhor e o Senhor nos abençoa. Mas nós não podemos entender que, praticando a lei ou obedecendo ao Senhor, nós vamos obter qualquer tipo de favor ou mérito da parte dele com vistas à salvação. Não é assim que funciona. Mas é desse jeito que os fariseus pensavam. E eles transformavam e aplicavam esse mesmo princípio deturpado e corrompido à oração. Veja, logo de cara aqui, nós temos uma exortação muito séria que precisa ser feita. A oração é um tesouro dado por Deus para nós. É uma dádiva que muitas vezes nós não, temos, nós não nos damos conta da sua preciosidade. Veja, nos nossos momentos de maior angústia, de maior aflição, existe alguém que nos ouve. Mesmo que o nosso irmão não esteja presente conosco, mesmo que os nossos cônjuges Não possam nos entender com palavras Aquilo que nós queremos dizer Nós entendemos que através da oração Mesmo que às vezes a oração não seja precisa O Senhor do nosso Deus nos entende Porque a oração não é simplesmente O um exercício intelectual De falar com Deus Mas é a exposição da alma diante do Senhor É o derramar da nossa alma Diante do nosso Deus Mas veja, mesmo esse tesouro Mesmo essa preciosidade pode ser usado para fins escusos. Os fariseus estavam usando a oração para se promover. Eles iam para as praças, eles iam para o meio da rua, e a oração para o judeu é diferente para nós, ocidentais. Nós geralmente baixamos as nossas cabeças, nós nos ajoelhamos, mas o judeu geralmente olhava com as mãos estendidas, olhando para os céus, porque ele sabia que o trono de Deus estava nos céus, então recorria ao Senhor o modo de orar não é o problema orar com as mãos estendidas olhar, olhando para os céus orar de joelhos, orar com a cabeça baixa, o problema não é em como nós oramos em termos da nossa postura física, mas a intenção dos fariseus era erguer as mãos e acenar para que pudessem ser vistos e notados como homens de oração como homens piedosos o Senhor diz eles são fingidos eles são hipócritas eles aparentam ser homens piedosos, eles aparentam ser homens que têm intimidade com o Senhor, mas estão distantes de Deus. Com a boca, eles até podem professar de alguma forma que oram, com a boca, com os seus gestos externos, eles até podem demonstrar alguma aparência de piedade, mas o seu coração, o seu coração está distante. E veja. Na continuação do verso 5, o Senhor Jesus Cristo ainda emite juízo contra os hipócritas. O mesmo juízo que ele emitiu, por exemplo, com a prática errada da caridade. Os homens davam esmolas, os homens atendiam e socorriam as pessoas apenas para serem vistos como homens bons. E o que o Senhor Jesus Cristo diz no começo do capítulo 6? Eles já receberam a recompensa deles. Eles estavam buscando ser vistos, eles estavam buscando ser notados, eles estavam buscando aparentar a piedade, e os outros, iguais a eles, os outros hipócritas, os consideravam dessa forma. Essa mesma expressão de juízo é repetida pelo Senhor aqui no versículo 5. Veja aí, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles queriam aparecer. Eles queriam plateia. E eles conseguiram. Os homens que são hipócritas, os homens que não entendem para que serve a oração, os homens que não têm um íntimo relacionamento com Deus, consideram estes outros homens como homens piedosos de fato. Um legalista reconhece outro legalista. Um legalista bajula outro legalista, porque ambos desejam apenas a fama, a vanglória. Então o Senhor Jesus Cristo diz, é isso que eles procuram, é isso que eles têm. Veja, isso é um juízo terrível da parte do Senhor. Porque os fariseus oravam ao Senhor pedindo socorro. Os fariseus oravam ao Senhor pedindo auxílio. Os fariseus oravam ao Senhor pedindo que o Senhor os abençoasse, mas seu coração era corrompido. E a oração não era atendida. A oração não era ouvida. Isso é perigosíssimo, meus irmãos. A oração precisa ser compreendida como um ponte que nos conecta intimamente com o Senhor nosso Deus. E nós temos total liberdade de orar ao Senhor e expondo absolutamente toda a nossa vida. Mas isso não significa dizer que através da oração não devemos prestar devida reverência ao Senhor nosso Deus. Como o Senhor Jesus Cristo, por exemplo Inicia a oração do Pai Nosso Ele inicia a oração Chamando o Senhor Nosso Deus de Pai A ideia do Senhor Jesus Cristo Naquele texto, não é simplesmente Demonstrar toda a íntima relação Que nós temos com o Senhor Mas o Senhor Jesus Cristo reconhece A autoridade superior do próprio Deus Sobre nós, por isso Ele nos diz Vocês devem se dirigir a Ele Como Pai Quando as intenções do nosso coração não são intenções dignas na oração. Nós estamos afrontando ao Senhor nosso Deus. Quando a oração do nosso coração não é feita de modo sincero, quando a oração do nosso coração, por exemplo, ela é feita somente para aparecer, para parecer que somos bons conhecedores de teologia, para parecer que somos bons conhecedores da Bíblia, e aí na oração a gente cita dezenas de versículos, mas quando a oração não é tratada com a devida seriedade, quando nós não honramos a oração, nós estamos afrontando a autoridade do Senhor nosso Deus, achando que Deus é tão corrupto quanto nós somos, porque só, nós vamos somente apelar a Deus, de maneira equivocada, de maneira ímpia, como os fariseus faziam, quando eles mesmos achavam que Deus era corrupto. Eu vou recorrer a Deus através da oração, mas nesse momento eu só quero aparecer e eu vou orar a Deus. E Deus há de entender. Deus não é corrupto. Deus não é passível de corrupção. Se nós orarmos ao Senhor nosso Deus como hipócritas, nós receberemos a recompensa devida à hipocrisia dos homens. Se nós orarmos ao Senhor nosso Deus buscando vanglória, ou se nós buscar orarmos ao Senhor nosso Deus buscando fins escusos, objetivos escusos. Veja, Tiago fala isso lá na sua primeira carta Vocês oram, mas vocês oram errado E porque vocês oram errado, vocês não recebem Porque vocês oram apenas pedindo aquilo Para vocês usufruir com seus próprios desejos Ou para os seus próprios deleites Vocês não oram de acordo com a glória de Deus Vocês não objetivam a satisfação do outro Ou que o Senhor nosso Deus recorra assistindo aos nossos irmãos Vocês oram apenas para vocês se satisfazerem E por isso vocês não são ouvidos a oração é uma das maiores armas do crente contra a natureza pecaminosa do pecado através da oração nós buscamos no Senhor nosso Deus o auxílio e o socorro em tempo oportuno através da oração nós somos consolados quando muitas vezes nós abrimos a boca para orar mas a dor é tão grande que só sai gemido mas o Senhor nosso Deus nos entende é ímpio é perverso, é diabólico, é satânico orar sem que os objetivos não sejam aqueles registrados na palavra do Senhor Nosso Deus. Mas veja, o Senhor Nosso Deus então passa a fazer exortações. Veja o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu Pai. Precisamos entender que essas exortações, essas considerações que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui nesse versículo 6, quando Ele exorta que nós oremos no nosso quarto com a porta fechada, isso é uma figura de linguagem. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 5, agiu contra a hipocrisia e a busca por vanglória. Então, agora ele exorta, olha, você não vai orar buscando ser visto, você vai orar para intimidade com o Senhor, seu Deus. Não é necessário que nós oremos somente no nosso quarto, com a porta trancada. Nós podemos orar em qualquer lugar. O ponto não é onde oramos, mas é você buscar a Deus em secreto. Você não divulga que está orando. Veja, também o Senhor Jesus Cristo aqui não está sendo contra nós pedirmos orações. O ponto não é esse. Afinal de contas, nós precisamos orar uns pelos outros. E para que eu possa orar por você e você por mim, eu preciso abrir o meu coração e demonstrar para você quais são as minhas necessidades e quais são as minhas demandas. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, busque o Senhor em secreto. O Senhor conhece as nossas necessidades, como Ele vai repetir no versículo 8. O Senhor sabe o que você precisa Muito mais ou muito melhor do que você mesmo Por isso Não há necessidade de buscar a Deus Com arrogância Não há necessidade de buscar a Deus Demonstrando que não é De maneira pública, de maneira visível Somente para aparentar a piedade Como falei anteriormente Busque a Cristo em secreto busque ao é Espírito em secreto e a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz aqui é teu Pai vem em secreto quando nós buscamos ao Senhor nosso Deus no secreto da oração o Senhor Deus está lá a oração é o um indicativo claro de que assim que eu abro a boca ou antes de eu abrir a boca para falar com o Senhor nosso Deus Ele está pronto a nos ouvir o Senhor Deus está no alto dos céus, no seu sublime trono, adorado e reverenciado por anjos a todo momento. Mas mesmo estando tão alto, mesmo estante, estando tão superior, Ele está próximo de nós, do nosso lado, a fim de nos ouvir. Mas veja, ainda no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo faz algumas outras considerações e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Há duas aplicações desse versículo 7. Se o Senhor Jesus Cristo com a palavra gentios estava se referindo aos ímpios, ele tem uma consideração porque o costume dos ímpios na época que o Senhor Jesus Cristo estava vivendo era de orar aos deuses várias vezes. E não somente isso. Os ímpios, os pagãos, com o desejo de serem atendidos pelo Senhor, ou pelos seus deuses, aliás, eles oravam a todos os deuses possíveis. Então, o ímpio ia para os templos e orava a quantos deuses ele podia lembrar do nome, porque ele achava que se ele orasse muito para vários deuses, de repente talvez um desses deuses pudesse atendê-lo então a palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui para vãs repetições é gaguejar de fato é falar a mesma coisa várias vezes mas isso é vão por outro lado o Senhor Jesus Cristo pode estar também se referindo aos próprios escribas e fariseus porque os escribas e fariseus também tinham o costume de orar ao Senhor várias vezes usando as mesmas expressões e eles achavam que pela sua insistência em repetir a mesma oração várias vezes então eles seriam atendidos mas o Senhor Jesus Cristo diz, olha, eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, mas não é assim que funciona. O Senhor Jesus Cristo não está falando de você pedir a mesma coisa várias vezes. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, não é pelo muito falar que você vai ser atendido. O muito falar para nós hoje tem uma outra conotação. Geralmente nós não repetimos a mesma oração todas as vezes, mas o muito falar deve nos causar cautela. Às vezes nós tomamos a oração como se fosse, como disse anteriormente, um exercício intelectual. E quando nós vamos então orar ao Senhor nosso Deus, nós buscamos as melhores palavras. Às vezes, nós queremos, às vezes parece que nós queremos impressionar a Deus com o nosso vocabulário, achando que um falar bonito, um falar eloquente, vai chamar a atenção do Senhor, nosso Deus. Isso é agir como os hipócritas. Eles acham que é a fala, ou muito falar, ou bem se expressar, que vai garantir a bênção de Deus sobre eles. A oração não é isso. A oração não é uma prova, um teste de conhecimento para saber o quanto você sabe da língua portuguesa. A oração também não é uma prova do quanto você sabe da Bíblia, porque foi Deus quem revelou. Você nunca vai poder apanhar Deus de surpresa com alguma informação nova citando a Escritura, porque Ele a conhece toda, tendo sido Ele a revelá-la. A oração é o seu exercício devocional para com o Senhor. É o meio através do qual você se achega a Deus em adoração. Derramar a alma diante do Senhor através da oração significa muitas vezes nem falar. O salmista muitas vezes expressa esse tipo de sentimento. Ele diz que inunda o seu leito de lágrimas orando ao Senhor. Ele diz que nas suas orações geme a Deus. Davi e outros salmistas expressam esse sentimento de que muitas vezes se ajoelhavam para orar, mas não saía absolutamente nada devido à dor, devido à angústia, devido à tribulação, ou muitas vezes à alegria de ter recebido uma bênção da parte de Deus. A oração é a comunicação da nossa alma com o Senhor, é a expressão do nosso louvor, dos nossos pedidos. Nós não podemos ficar procurando palavras para nos expressar diante do Senhor nosso Deus. Porque o salmista diz no Salmo 139, olha, a palavra nem me chegou à língua e o Senhor já a conhece. Buscar ganhar a bênção de Deus por meio de uma argumentação, através da oração, é um esforço inútil. Porque Deus não está interessado no nosso vocabulário. Deus não está interessado nos nossos argumentos, em como nós argumentamos e arquitetamos o nosso argumento para parecer bonito aos olhos de Deus. Deus está interessado em ver em nós, através da oração, a dependência dEle. A oração, antes de tudo, demonstra isso, meus irmãos. O quanto nós dependemos do Senhor. Dobrar os joelhos, orar a Deus, significa que nós não podemos guiar a nossa própria vida através da força dos nossos braços. Nós não podemos acrescentar um côvado, como ele vai dizer mais adiante nós não podemos acrescentar um cova da nossa vida nós não podemos acrescentar um segundo a mais ou a menos na nossa vida então quando oramos nós estamos em primeiro lugar declarando que precisamos de Deus que precisamos do Senhor sem a oração ficamos mancos sem a oração ficamos aleijados porque foi quebrada a nossa perna e nós não conseguimos agora nos expressar diante do Senhor. Por meio da Escritura, nós recebemos todo o conhecimento que o Senhor deseja nos passar. Por meio da escritura, nós ouvimos a voz de Deus. O Senhor fala conosco. Mas a relação com Deus não é somente uma relação de ouvir, mas também o Senhor nos convida a falar. O Senhor nos convida a nos expressar para Ele então nós fazemos isso por meio da oração e agora então nós temos a comunicação sendo feita perfeitamente o Senhor fala conosco e nós respondemos por meio da oração por isso o Senhor Jesus Cristo finda o texto no versículo 8 dizendo não se assemelhem ou não vos assemelheis pois a eles porque Deus o vosso Pai e veja mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo aqui repete a palavra Pai. Quando nós olhamos para esse capítulo 6, nós vamos perceber que essa expressão se repete ao longo de todo o capítulo. É a ênfase do Senhor Jesus Cristo nos chamando à intimidade com Deus. Ele é o seu Pai. Ele é aquele que vem em secreto. Ele é aquele que sabe as suas necessidades. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus vosso Pai sabe o que tendes necessidades antes que ele o pensais. Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, demonstra para nós que a oração é o exercício da nossa relação com Deus através de Cristo. E isso é um ponto que nós precisamos enfatizar aqui. Todas as nossas orações só são ouvidas por causa de Cristo. Tudo que você pede, tudo que você apresenta diante de Deus em oração, só é ouvido pelo Senhor porque Cristo está constantemente intercedendo por nós junto ao Pai. A oração que agrada a Deus não é a nossa. Por isso, o Senhor Jesus Cristo nos confronta tão contundentemente quando Ele diz: não usem de vãs repetições. A oração que agrada ao Pai não é a nossa, a oração que agrada ao Pai é a de Cristo. A nossa oração é levada pelo Espírito Santo para Deus através de Cristo. Tudo que nós pedimos, tudo que nós clamamos é expresso diante do nosso Pai através de Cristo. Por isso sem entender a obra da salvação é impossível orar a Deus corretamente sem entender o quanto éramos pecadores o quanto estávamos distantes do Senhor o quanto estávamos em antítese contra nosso Deus o quanto éramos rebeldes mas o Senhor nos chamou das trevas para a luz através de Cristo o Senhor nos redimiu o Senhor nos justificou através de Cristo e nos deu essa graça de podermos orar através do sacrifício de Cristo. Quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com o nosso Pai, não é a nossa voz que Ele ouve, mas a voz de Cristo que intercede por nós. Por isso as nossas orações são seguras. Por isso nós podemos ter a confiança de que Deus as está escutando, que Deus as está levando em consideração, por causa do Filho de Deus que primeiro intercede por nós a todo momento. Além disso, meus irmãos, há algumas outras aplicações desse texto que nós precisamos também levar em consideração. A primeira delas é de que a oração é a evidência de que nós pertencemos ao nosso Pai Celeste. Só ora a Deus quem é filho dEle. Só recebe a bênção de Deus por meio da oração quem é filho dEle. Somente aqueles que estão em Cristo, como disse antes, é que podem ter a segurança de serem ouvidos pelo Senhor como filhos todos aqueles que não estão em Cristo não são ouvidos pelo Senhor o ímpio pode orar externamente falando ele pode dobrar os seus joelhos e clamar em alta voz ele pode gritar, berrar mas jamais será ouvido como filho o Senhor o ouve porque não é surdo mas como um filho como alguém a quem ama como alguém a quem que entregou o seu próprio filho para salvá-lo. Não. Isso é um predicativo somente dos eleitos do Senhor. Por isso, a oração precisa ser uma prática constante nas nossas vidas. E, infelizmente, meus irmãos, a oração é uma das áreas mais defasadas da nossa vida com Deus. Infelizmente, nós não dedicamos tempo de qualidade em oração com o Senhor nosso Deus. Não há uma medida exata de quanto nós devemos orar por dia. Não adianta aqui ser legalista. Você tem que orar dez horas por dia para que as suas orações surtam efeito na sua vida espiritual. Mais uma vez, repetindo aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é o tanto que nós oramos que importa para Deus. Embora quanto mais tempo os passamos em oração, melhor é. Mas o que importa para Deus não é o tamanho da oração, mas a qualidade dela. A quem nós oramos? Por que nós oramos? Quais são os motivos ou os desejos que estão no nosso coração quando nós oramos ao Senhor? Lembre-se, meus irmãos, que o coração do homem é enganoso. A boca pode até orar por motivos bons e justificáveis, mas o coração pode estar escondendo motivos escusos. A boca pode até confessar que nós estamos orando em favor dos nossos irmãos, que nós estamos orando por causa de causas na nossa vida, ou por quaisquer outros motivos que parecem justificáveis. Mas o coração dos homens é ardiloso. Por isso examine o seu coração. E lembre-se, não adianta esconder absolutamente nada do Senhor. Ele vê em secreto. E aquele que vê em secreto sonda os corações. O que Ele quer ver em você, como disse anteriormente, é a sua entrega a Ele em dependência constante. Assim, quando nós entendemos que a oração é a evidência de que nós pertencemos ao Senhor nosso Deus, nós oramos mais. Nós buscamos mais o Senhor em oração. Nós somos filhos dEle. E nós precisamos exercitar o nosso relacionamento com o nosso Pai. E um desses exercícios, sem dúvida nenhuma, é a oração. Em segundo lugar, meus irmãos, como é evidente, uma oração hipócrita e arrogante jamais terá êxito na comunicação com Deus vou repetir uma oração hipócrita e arrogante jamais vai ter êxito diante do Senhor nosso Deus se o nosso coração guarda intenções pecaminosas e ímpias a oração é vã ela não está sendo ouvida por Deus apesar de estar sendo feita por um eleito do Senhor lembre-se, as nossas orações são filtradas por Cristo Cristo não deixará passar uma oração arrogante, Cristo não deixará passar uma oração prepotente Cristo não deixará passar uma oração hipócrita por isso guarde-se tenha cuidado nas suas palavras Lembre-se que na oração você está diante de um rei, do rei, o único e supremo Senhor sobre tudo e sobre todos. Não ache que ele é corrupto e você vai poder enganá-lo com orações escusas, com pedidos escusos, com pedidos ímpios. Não ache que você de repente vai poder esconder dele orações ímpias. Você não vai. Por outro lado, não tenha medo de se achegar à presença de Deus. Se o seu coração é sincero, se o seu coração é íntegro, não há outro lugar para estar do que na presença de Deus em oração. Lembre-se, meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sobretudo àqueles que em oração buscam nós queremos concluir aqui meus irmãos afirmando através de um coração humilde e sincero nós recorremos a Deus como nosso pai e nós recebemos a promessa de que além de sermos ouvidos nós somos socorridos veja isso não quer dizer que todas as nossas orações são atendidas exatamente do jeito como nós pedimos porque nós não sabemos o que nos convém. Nós não sabemos o que nós queremos muitas vezes. Nosso coração é enganoso, como disse. Mas isso significa que tudo aquilo que for necessário para a nossa vida, se for pedido em oração, crendo, nós receberemos. Não por nossos méritos, não por nossa eloquência, mas unicamente pela graça do Senhor nosso Deus vamos orar meus irmãos ó oh, Pai nosso Pai que grande bênção nós temos de sermos ouvidos pelo Senhor através da oração não é necessário bajulação não é necessário bonitas palavras isso é hipocrisia, isso é arrogância, isso é esforço humano. Basta que nós, com o coração sincero, recorramos a Ti. E nós somos lembrados pela Tua palavra de que o Senhor está pronto a nos ouvir. Nas horas mais duras e difíceis da nossa vida nos momentos mais agoniantes nos momentos mais difíceis nos momentos mais causticantes da jornada nesse mundo no momento em que todos parecem dar as costas para nós no momento em que parece que ninguém nos entende ninguém nos compreende nós somos lembrados pela tua escritura de que o Senhor está pronto a nos ouvir basta que nós derramemos o nosso coração na tua presença Senhor Ó oh Deus, nos ensina a orar como convém. Nos ensina a usufruir, a desfrutar desse meio de graça, a fim de que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos ajuda a orar. Lembra, Senhor, a nossa mente fraca e débil, fortalece a nossa memória a fim de que nós possamos entender a necessidade da oração e possamos recorrer ao Senhor todos os dias que possamos estar constantemente em espírito de oração, Senhor obrigado Pai porque estamos sendo ouvidos agora por causa da intercessão de Cristo Cristo, teu Filho, está agora intercedendo por nós, junto a ti. Ouve a nossa oração por meio dele, Senhor. Assim é que nós oramos, crendo de que fomos ouvidos, no nome poderoso de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.